1: De los prefiero y los quiero al que me dé de, de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero que me quiera como soy. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar hasta la a la niña. montaña. Y seguí la ruta de Dios. En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer Porque una mujer Defendió
2: su derecho Xochikóscapi
3: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochikóscapi
4: Pagni, Tochan, Chochicosca, el collar de flores, Guanama, Namatech, Pachaloa, C, güey, C, güey, Carmen, Aristegui, tizan, y Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos aquellos y todas aquellas que nos escuchan a través de esta maravilla de invento que es la radio? En esta ocasión, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, y muy contentos que a esta casa, llamada Collar de Flores, nos visite una amiga, una gran persona, pero sobre todo pienso yo, una gran periodista, quizá un estandarte de la libertad de expresión no solo de México, sino, sino del mundo, me atrevería a decir Carmen Aristegui está con nosotros aquí en Sochicos collar de Flores, vamos a platicar con ella, mandamos un abrazo solidario a todas aquellas personas que en este momento no la están pasando bien, que tienen algún familiar enfermo o que están enfermos, enfermas ellas mismas, sabemos que un abrazo no ayuda eh, de mucho, pero también mandamos un abrazo solidario a todos y a todas aquellas personas que hayan perdido a un ser querido en estos tiempos del COVID. Pero antes de que otra cosa suceda, vámonos a nuestra sección dedicada, dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos a veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos a nuestras efemérides en derechos humanos.
3: o la efeméride.
0: 9 de noviembre de 1989, cae el Muro de Berlín, que desde 1961 partió en dos a esa ciudad y se convirtió en símbolo de la Guerra Fría durante casi 30 años. 10 de noviembre de 1810. En España, las Cortes conceden la libertad de imprenta. Desde entonces, cualquier individuo puede escribir y publicar sus opiniones políticas sin necesidad de revisión previa por parte de las autoridades. 11 de noviembre de 1887 En Chicago, Estados Unidos, los obreros detenidos en Haymarket Square, tras la serie de protestas que iniciaron la huelga el 1 de mayo de 1886, en pro de una jornada laboral de 8 horas, conocidos también como mártires de Chicago, son ejecutados en la horca. 12 de noviembre de 1818 Nace en Nueva York, Estados Unidos, Elizabeth Stanton, feminista, quien junto con Lucretia Mott organizó la primera asamblea en defensa de los derechos de la mujer. 13 de noviembre de 1963. La ONU pide a todos los estados abstenerse de suministrar petróleo a Sudáfrica como medida para reprimir, castigar y terminar. ...con el movimiento de segregación racial conocido como apartheid. 14 de noviembre de 1991, Día Mundial de la Diabetes, instaurado por la Organización Mundial de la Salud... ...en busca de concientizar a la población mundial acerca de esta enfermedad... ...que en México representa uno de los grandes problemas de salud... ...por su alto índice de padecimiento y mortalidad entre los habitantes. 15 de noviembre de 2006, en México, se emite la Recomendación General Número 13 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la práctica de verificaciones migratorias ilegales a fin de proteger a las personas migrantes contra cualquier abuso por parte de las autoridades en el país.
2: Xochitl.
4: Y bueno, como ya le decía, estamos con Carmen Aristegui sochicoscat se viste literalmente de flores, Carmen Aristegui Flores, ¿cómo estás? Bienvenida a sochicoscat
5: Pues eh, estoy muy contenta, mi queridísimo Mardonio Carballo, muy contenta de estar contigo muy contenta de estar en la radio eh, universitaria, en la radio de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y pues feliz de poder platicar contigo un rato eh, me sumo a tu mensaje a quienes eh, puedan estar siguiendo el programa que puedan estar en situaciones complicadas como las que está viviendo muchísima gente en este país y en el mundo, enfermos de COVID o con el riesgo de eh, contraer esta nueva enfermedad o de cualquier otra al final de cuentas pues eh, este mundo nuestro nos eh, tiene llenos de acechanzas en materia de salud y pues eh, más me, me sumo a tu mensaje a quienes están siguiendo este programa y feliz de estar contigo.
4: No, hombre, pues nosotros muy encantados. Recordamos el primer día hace dos años que nos mandaste un mensaje que fue maravilloso tener también la, la certeza de contar contigo eh, una cómplice importante para esto que hemos eh, ido eh, logrando de a poquito que es hacer que las lenguas indígenas se encuentren en los medios de comunicación. No es sorpresa para nadie que decir, eh, reconocer que hace 15 años comenzamos contigo con el espacio, hermano de este espacio, Las Plumas de la Serpiente. Y justo pensaba ahora, Carmen, que hace algún tiempo, un poco más de dos años, se, eh, se rumoró, y, y era bonito pensar en la posibilidad de que te integrases a una radio como la radio de la UNAM. ¿Te acuerdas de esos momentos cuando estábamos pues, en los avatares propios que tu propia carrera te ha traído en la vida?
5: Ah, pues sí, claro que me acuerdo. Por, por supuesto que me acuerdo en ese contexto de cosas. No sé si hace dos años ya. Yo ya perdí un poco el, el, el tiempo, pero no, no creo que haya dos años, sino, sino antes. Eh, hace dos años estábamos en un contexto histórico diferente, que era el cambio de gobierno. Eh, el triunfo de López Obrador eh, en la presidencia, un movimiento nacional que finalmente le da la vuelta al um, ámbito político y social de este país y que estamos en este curso de cosas que seguramente platicaremos, pero no fue en ese contexto en que se abrió la posibilidad de ingresar o de participar en la radio universitaria con la UNAM, sino en aquel otro momento, uno de los varios eh, enfrentazos que nos hemos dado, mi querido Mardonio, en diferentes momentos en la radio comercial, eh, una de las veces en las que fuimos echados de la radio comercial se abrió esa posibilidad, pero te confieso que era una ilusión en realidad, a mí me hubiera gustado participar de Radio UNAM, pero en aquel momento el rector era el doctor José Narro y... y ahora lo veo con mucha más claridad. Creo que el doctor José Narro en realidad nunca estuvo interesado de que yo estuviera en la radio de la UNAM. Ahora lo veo con mucha nitidez y en aquel momento, pues incluso hasta se, como suele pasar, ¿no? Se lanzó un rumor, algo que no había ocurrido en realidad, se dejó correr la versión de que yo había solicitado una cantidad descomunal de dinero para poder participar de la radio universitaria, cosa que desde luego no era cierta, eh, era absurdo lo que se planteaba, pero como ya sabes eh, eh, que ocurren las cosas, muy eh, tramposamente se dejó correr esa versión y al final de cuentas eh, lo que en algún momento pudo haber sido la presión de la comunidad universitaria al propio rector para abrir un espacio a una periodista que estaba siendo censurada y echada de la radio comercial pues eh, al final lo que ocurrió fue eso y no hubo de mi parte en ningún momento porque nunca se habló de eso y además era absurdo plantear un tema de dinero en una radio universitaria, lo que se buscaba era un espacio Muy un bien, espacio bien. A, abierto libre en donde pudiéramos desarrollar este trabajo, pero, me, pero queda te me queda clarísimo que una parte de la comunidad universitaria y eso es lo que para mí es entrañable presentaron la propuesta, hubo quien hubo varios universitarios que le plantearon a la rectoría de aquel entonces esta posibilidad eh, pero desde todos los puntos de vista me queda claro que el doctor José Narro no estaba interesado en que eso ocurriera y pues no ocurrió, evidentemente que no ocurrió pero estamos hoy aquí contigo en esta queridísima Radio Universidad esta universidad que tiene pues tantas virtudes y que nos es tan entrañable y que es tan fundamental para la vida de México así que pues eso, ahora estamos aquí contigo en este espléndido espacio
4: Pues qué maravilla este, Carmen, un poco pensar efectivamente todos los avatares que has tenido que pasar yo mismo te he acompañado de cuando nos fuimos de w Radio. Luego, cuando nos fuimos de MBS, luego cuando nos volvimos a ir de MBS. Y yo recuerdo que un día nos encontramos en el aeropuerto, en un avión rumbo a Nueva York. Y yo te decía que ante el ruido que se, que se iban a generar un poco por todo lo que la vertiginosidad de, de las redes sociales y la Internet, yo decía que habría eh, que tener espacios en los cuales o los cuales sirvieran como un sedazo, ¿no?, para, para discernir entre la buena noticia y, la, y los fake news tan de moda en estos momentos. ¿Qué piensas de eso, Carmen?
5: Ah, pues tocas el gran tema para los medios en este momento y para el mundo, en realidad. Si no lo has visto, tienes que ver eh, Social Dilema en Netflix. <ríe> Creo que es un retrato tremendo, precisamente del tipo de cosas que están ocurriendo en el mundo. Hay aquí un cambio civilizatorio, no necesariamente para bien en todos los sentidos, eh, con el tema de las redes sociales. Obviamente tiene una parte luminosa, hay una parte fantástica de que la gente pueda comunicarse de inmediato por millones de personas, que un mensaje pueda llegar eh, rápidamente a grandes eh, grupos de la sociedad. Hay esa parte sensacional, liberadora, es, emancipadora, eh, transformadora, sin duda. Pero... Hay una parte que es siniestra y que desde luego es lo que en algún momento puede estar predominando a la hora de aquilatar qué es lo que tenemos enfrente. Yo creo que sin restarle ningún mérito y fuerza precisamente a este tipo de comunicación masiva, estamos efectivamente en este fenómeno donde... Lo dicen los que lo inventaron en este eh, social dilema, lo dicen los eh, especialistas, los que han desarrollado este tipo de mecanismos de comunicación. Eh, hay un modelo donde el nombre del juego es atrapar, obviamente, a los usuarios de la manera que sea. Hay algoritmos, hay eh, promoción de polarización social, se, se buscan las maneras de que la gente esté enganchada y también este fenómeno de intoxicación en el diálogo social, en donde de lo que se trata es de a ver quién ofende más al de enfrente, a ver quién es más hábil para romper reputaciones, a ver quién es más hábil para inventar eh, alguna historia o alguna circunstancia que pueda generar un debate y una discusión social que puede estar montado sí a veces en la verdad pero muchas otras veces en las llamadas fake news y en lo que pues eh, genera morbo, confrontación, polarización. Así que es la mezcla lo que tenemos en este momento, la parte en donde cuando se rescata, así le llaman, ¿no? un diálogo orgánico, donde se puede desarrollar una conversación fuerte, vigorosa, libre, tan irreverente como siquiera, pero real, eso es una cosa insustituible en estos momentos de, del tiempo que nos toca vivir. Pero también es verdad que se puede ver arrastrada la propia sociedad en circunstancias que ya no tiene control nadie de lo que va a suceder en términos de hacia dónde se conduce a una sociedad, a un grupo de personas. Y pues vuelvo a decir, ahí están los especialistas que están pues, preocupados con lo que se ha creado al respecto y eh, tú mencionas con mucha razón los espacios como este que tú conduces, los espacios en donde se puede identificar el nombre, el apellido, la, el, la credibilidad, el prestigio de una persona como tú, su compromiso con lo que está diciendo, que la gente pueda saber que ahí en ese lugar, en ese, en ese cuadrito si es la televisión, en ese cuadrito si es un espacio de internet, en ese sonido si estamos hablando de la radio, eh, se encuentra alguien que se hace responsable de lo que dice, en donde se encuentra alguien que pone la cara y dice, bueno, pues yo soy Marzónio Carballo, me dedico a hacer esto y asumo la responsabilidad de lo que estoy planteando. Y eso de por sí siempre tiene un valor importante para la sociedad, pero en tiempos como los que nos toca vivir, creo que estos espacios donde la gente pueda identificar eh, ese tipo de contenidos reconocibles, ¿no? con responsabilidad de quien emite su mensaje, pues son muy importantes y muy valiosos. Y pues en el contraste la gente, supongo, va discerniendo, discerniendo precisamente sobre unos contenidos y otros. Pero la batalla está muy dispareja. La, 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 la competencia, digámoslo así, para atrapar la atención del público y de las audiencias, pues eh, acaba siendo muy compleja.
4: En este contexto, Carmen, eh, uno, uno, de, uno de los derechos que con la salida de MBS, la abrupta salida de MBS, algo que pusiste sobre la mesa de discusión eh, de la vida pública nacional es el derecho de las audiencias. Este derecho de las audiencias que junto con la libertad de expresión en estos momentos a través de las redes sociales se convierte en una conjunción, como bien dices, por momentos importante y por momentos perniciosa. ¿Hacia dónde, hacia dónde apuntan estos dos derechos que sin duda son importantes para la sociedad?
5: Pues sí. gran pregunta que no tiene fácil respuesta, evidentemente. Eh, ¿Hacia dónde apuntan? Eh, si no hacemos algo, apuntan a escenarios peores. Eh, si no sucede algo en relación a cómo, a cómo entender y cómo relacionarse como persona, como ciudadano, eh, frente a estos fenómenos de comunicación eh, que tienen estas dualidades, pues me parece que al final, como los grandes gigantes... Eh, de las telecomunicaciones Los grandes gigantes tecnológicos Por supuesto que atrapan Masivamente a las audiencias La migración de público hacia el ámbito digital es eh, fenomenal y eso tiene también grandes virtudes, ¿no? Eh, pero también es verdad que eh, masivamente la gente acude a los eh, contenidos digitales con esta singularidad, ¿no? Con, esta, con estas particularidades que, que acabo de definir. ¿Hacia dónde se dirige esto? Pues eh, bien a bien no tendría la respuesta, como te digo. Quisiera pensar que la propia sociedad, la propia sociedad en algún punto aquilatará el significado del de diálogo social que dependa de la propia sociedad. Eh, aquilatará el significado y sentido que tiene que la gente hable y diga libremente lo que piense y lo que quiera, y que encuentre comunicación y, y correlación de mensajes. Eh, como digo, no se trata de que, de que tengas que renunciar ni a la crítica, ni a los señalamientos, ni a la irreverencia, ni a todo lo que la gente quiera hacer o decir libremente, sino a otro tipo de fenómenos que están vinculados a pues, estrategias eh, corporativas internacionales que al final de cuentas colocan el consumo de contenidos pues, impactado precisamente por mecánicas tecnológicas y por algoritmos y por otro tipo de circunstancias. Entonces, ¿cómo lograr que la sociedad pueda rescatarse a sí misma de lo que sería este mar de comunicación pues ese es el gran reto, ese es el gran debate y esa es la gran discusión que se, que se tendría que dar sin duda. Yo por eso veo eh, este tipo de especialistas, estos que han creado eh, eh, pues cosas, como digo, portentosas en su, en su dimensión eh, de cambio profundo en las sociedades, pero que también ellos mismos, habiendo sido creadores del asunto, eh, ven con preocupación lo que han creado. Eh, en alguna medida ellos están reconociendo, vuelvo a esta serie que me parece, este, este documental que me parece fuera de serie, este documental me parece muy revelador, pues porque no es un, una ficción, son personas de carne y hueso responsables de cosas muy específicas del desarrollo de todo esto que hemos conocido y seguimos eh, conociendo eh, en sus dimensiones tecnológicas. Así que bueno, ¿hacia dónde se dirige todo esto? Pues eso tendría que ser parte del debate de la sociedad y de las personas y de los propios medios.
4: Eh, hablando eh, de, en, del entorno en el que estamos, Carmen Aristegui, eh, pensar en que los medios de comunicación en su proceso demo, democrático tienen que encontrar como la justa medida. Eh, pienso que espacios como, como el tuyo, ¿no? estos esfuerzos y estas combinaciones, incluyendo eh, el acuerdo con Radio Centro, eh, pueden eh, hacer que, que espacios como el tuyo que esta migración no es sencilla, incluso lo vemos con grandes consorcios, Televisa y Televisión Azteca, que, que, que de pronto tampoco han encontrado, han logrado encontrarle la cuadratura al círculo. La migración de los medios tradicionales a los medios eh, de Internet no, no es nada fácil. Y sin embargo, me parece importantísimo eh, poner sobre, sobre la mesa que esta, este trastocamiento eh, de la realidad por la mentira, donde la suplantación eh, de, de, de la propia personalidad, no, incluso tú has sido eh, sujeta de ataques, no, donde a través de cuentas falsas. Que se han creado de ti logran impactar de una manera terrible en los prestigios de ciertas personas que pueden eh, parecer incómodas en algún momento. ¿Cómo lidiar esa libertad de expresión, ese derecho de las audiencias, esa esa libertad de discernir cuando se ataca, digamos, que la integridad de una persona? Porque la violencia puede comenzar en la red, pero después puede irse totalmente. a totalmente.
5: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, me, me, me pones como, como ejemplo y como referencia. Eh, sí, ciertamente, ciertamente puedo contar en primera persona lo que significa eh, vivir campañas de descrédito, campañas de ataques virulentísimos, eh, frente a las cuales no te puedes defender, eh, frente a las cuales eh, las personas nos encontramos eh, sin herramientas reales. Porque ¿cómo haces para, para enfrentar una, una carga... Este, brutal de, de cuestionamientos, de señalamientos o de, o de mentiras directas ¿no? o, sea, o de invenciones directas eh, cuando se trata precisamente de cosas que proceden de cuentas falsas. Y el fenómeno que se genera es que empieza a correr X versión sobre ti, sobre tu vida privada, sobre tu vida íntima, con falsedades, con invenciones que pretenden desde luego dañar reputacionalmente a alguien. Y la verdad que es muy difícil pues, enfrentar porque eh, ¿a quién le pides derecho de réplica? Si sí. fuera el caso. Sí. Hay algunos personajes que, que, que sí tienen nombre y apellido y que están, por ejemplo, en programas de YouTube y demás que son siniestros y que son capaces de lanzar las peores barbaridades, pero uno acaba, vuelvo al punto, eh, pues en la indefensión, porque no hay manera de, de solicitar un espacio de réplica, de réplica de qué, frente a qué circunstancia cuando hay eh, acusaciones o fabricación monumental de mentiras. O sea... Uno, yo te lo, te lo confieso, de pronto digo, bueno, pero qué capacidad de, de mentir por minuto, ¿no? De mentiras eh, verdaderamente categóricas. O sea, se pueden afirmar cosas de manera muy categórica, con mucha frialdad, con, mucha, con mucho plomo. Eh, y eso ocurre todo el tiempo. Y eso forma parte de, de quienes han encontrado en esta industria de la fabricación, pues verdaderos negocios. Sí. Porque, porque lamentablemente hay un, una enorme cantidad de personas que desde luego quedan enganchadas. Pues claro, pues se, se genera morbo, se genera curiosidad, se jala a una audiencia que está consumiendo eh, o que estamos consumiendo todo el tiempo eh, mensajes de manera vertiginosa. Hay de pronto poca capacidad o ya incluso posibilidad de detenerse. Eh, hay un, un carrusel permanente, ¿no? hay una velocidad infinita y frente al consumo infinito de contenidos y de, y de generación de asuntos que te van interesando uno tras otro pues vas comiendo todo lo que se presenta en la mesa, eh, incluyendo las mentiras más eh, abiertas que se puedan generar. Y las personas afectadas, pues con una capacidad prácticamente mínima de poder defenderse frente a fenómenos de esta naturaleza.
4: ¿Cómo, cómo combate eso, Carmen? Un medio que si bien como Aristegui Noticias eh, tiene eh, el prestigio de tu nombre, eh, pero ¿cómo combate un medio incipiente, digamos?, eh, en relación a estos otros conglomerados a los que estamos acostumbrados de medios, combatir eso, que creo que a mí me parece terrible ahí,
6: ese punto.
5: Pues ese es el gran asunto, ¿cómo te? Es justo, ¿no? Que tiene, no tiene respuesta, ¿cómo combatir eso? ¿Cómo? Eh, el gran asunto es que si surge un asunto, bueno, medianamente cuando el asunto es ya muy insistente, cuando el asunto es muy eh, repetido, cuando ya genera una tendencia eh, en las redes y en Twitter, etcétera, cuando ya eh, se puede apreciar que el asunto tomó dimensiones eh, desmedidas, pues a lo mejor tienes ni modo que usar tu micrófono para decir, oiga, eso que se dice de mí respecto a este tema, pues yo digo que le informo que no es cierto y a veces hasta tienes que aclarar cosas que no tendrías que aclarar nunca, eh, porque no tienen que ver con la vida pública y que al final de cuentas tienen que ver o con tu vida privada o con tu vida íntima, etcétera, pero a veces es necesario para frenar fenómenos de, de desprestigio fabricado precisamente cuando, cuando suceden cosas como esta. Pues es lo más que te queda, es lo, la, la única posibilidad que medianamente tienes de defenderte, de salir a decir, oiga, eso que dicen ahí, pues eh, eh, no, no corresponde con la verdad, y pues qué le puedo decir, ¿no? ¿Qué más puedo decir?
4: En, hay muchos, eh, entre muchos pueblos indígenas, eh, dicen que cuando uno se asusta, eh, se le cae la sombra y hay que curarlo, y yo quisiera preguntar, entre todas las ritualidades que tiene Carmen Aristegui, eh, ¿qué, ¿qué haces, Carmen? ¿Cómo vives? Porque has estado en constante asedio, ¿cómo haces, cómo vives las amenazas? porque eh, digo, yo lo digo desde mí, ¿no? Que cuando ocurre algo eh, me pongo muy tenso y me pone muy mal, la verdad. el, el, el eh, Estas campañas de desprestigio, el de nuestro que, que enfrentamos algunas veces y tú, por supuesto, mucho más.
5: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo no estoy para darle recetas a nadie, ¿no? Yo en lo personal lo que hago es... Eh pues observo el asunto, lo, anal lo, lo, lo analizo, lo reviso, desde luego me disgusta muchas veces, pero pues eh, el nombre del juego es tratar de mantener el temple, mantener eh, el estado de ánimo razonablemente equilibrado. Es eh, este mundo que nos toca vivir, pues eh, muy complejo, estamos viviendo momentos de enorme tensión, hay demasiadas cuestiones en riesgo en el mundo, pues estamos atravesando una pandemia y un recambio de todos nuestros ejes de... de, de, de ...comunicación, estamos preguntándonos cómo será la vida después de este fenómeno que nos está tocando vivir. Hay muchas interrogantes, hay muchos espacios de incertidumbre y creo que al final de cuentas eh, lo que hay que mantener es el equilibrio esencial... Eh, estar bien con uno mismo, eh, estar convencido de que, de que lo que uno hace tiene sentido para los demás y para uno mismo. En mi caso, que me dedico al periodismo, a comunicar, a hacer eh, programas de, de Internet, de radio, de televisión, bueno, pues eh, ofrecerle al público lo que yo pienso le puede servir. Eh, ofrecerle a quienes nos eh, escuchan o ven eh, algo que le pueda informar, eh, hacer pensar alguna idea, contribuir en alguna medida a la discusión de los temas importantes, darle sentido a lo que uno hace eh, y bueno, pues eh, entender que en esta dinámica de nuestro trabajo público, porque pues a eso nos dedicamos a trabajar para el público, eh, hay eh, cosas, como digo, fantásticas estimulantes como pocas, ese es un trabajo fantástico, la verdad en muchos sentidos lo que hacemos tú y yo, eh, y tiene también eh, partes eh, que, no, que no nos gustan, que tienen que ver precisamente con fenómenos como los que aquí hemos platicado, pero que al final pues, son parte de una realidad eh, eso, compleja, contradictoria, y pues eh, cómo lleva uno las partes que no nos gustan pues con el temple más razonable que se pueda tener. No digo que no me enoje nunca, no digo que no pueda yo soltar un improperio, por supuesto que sí, pero tratar de que el asunto no te envenene. Creo que, mm. creo que uno de los grandes temas de los últimos años, por lo menos para mí, probablemente para ti también, eh, es eh, esta batalla por no envenenarse, por no envenenarse en la existencia, por eh, eh, identificar todo aquello que nos ha causado daño eh, la censura, el atropello, los juicios, los tribunales, eh, las ganas de que no aparezcamos más en ningún lado, todo eso que ha sido muy complicado y bastante duro para, para enfrentarse, pues al final tiene que acabar siendo un punto de fortaleza. Cuando ganamos en un juicio, cuando vencemos el atropello y logramos restituir nuestro espacio de la manera en que podamos, pues acaba siendo también muy estimulante. Y como te digo, creo que el reto mayor, el reto mayor frente a todas las adversidades que cada quien pueda tener es no envenenarse, eh, porque al final el que pierde es uno, o sea, si uno acaba envenenado y dominado por el odio, pues eh, el que pierde es uno, me queda clarísimo. Creo que esa es eh, la principal enseñanza, si me permites compartirlo, de estos últimos años de lo mucho que nos ha tocado vivir. Y de esa manera, pues la vida se ve mejor, la vida se vive mejor, uno puede disfrutar las muchísimas cosas que son disfrutables de este, de este mundo eh, y seguir eh, entendiendo y aquilatando las partes complejas y las cuestiones que nos toca informar, que normalmente los periodistas pues, destacamos aquello que no funciona, aquello que es corrupto, aquello que se tiene que denunciar. Y esa materia prima que nos toca exponer todos los días, pues hay que hacerlo, hay que tener la claridad, y la nitidez para decirle al público, a la sociedad, a quien nos eh, siga en algún medio, oiga, está pasando tal o cual cosa, y también tener la razonable habilidad para eh, tener eh, pues otros espacios de disfrute, de atención de otras cosas que permitan que la vida se vida, eh, que la vida, que la vida se viva de la mejor manera posible. Hay eh, como tú lo has hecho y lo haces magnífico siempre. Hay luz, hay flores, hay eh, amistad, hay amor, hay conversación, hay cosas fantásticas de la vida. Y pues al final lo que hay que poner en la mesa es precisamente la habilidad personal que cada quien pueda tener de sortear los malos momentos, las malas cosas y no permitir que sean las dominantes en tu existencia. Por eso digo que la gran batalla es no dejarse ganar ni por el odio ni dejar que la existencia de uno termine intoxicada o envenenada por las cosas que desde luego, pues, ahí están, en la realidad y que forman parte de esta existencia.
4: Fíjate que en náhuatl la palabra eh, prurito, eh, la palabra odio eh, eh, y la palabra enfermedad comparten la misma raíz etimológica. ¿eh?
5: Ah, Entonces, caray, cuéntamela.
4: Ni ni mitzcocolía, ni mococoa, es te odio, estoy enfermo, y tengo un granito en el cuerpo que me da comezón, así que... ¡Ah! ¿Qué es, Sí, es sí. muy bonito esto, es muy bonito. Pero vamos con esta reflexión justamente a nuestra sección dedicada a los idiomas, porque los idiomas indígenas, porque los idiomas, como cualquier otro, los idiomas tienen sus secretos. Vamos, pues, a
2: Tlactolcuepa.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
0: Es una expresión náhuatl que se usa para referirse a algún dolor o mal espontáneo adquirido al avergonzarse, aunque en algunos casos este dolor puede ser fuerte, causar náuseas y mucho vómito en quien lo padece. En estos casos solo puede ser curado por un chamán o curandero. El vocablo
7: PINÁVISTLE
0: proviene de la variante lingüística náhuatl o mexicana de Acatlán Guerrero y forma parte de la familia lingüística Yotunagua. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, el idioma náhuatl se habla en los estados de Guerrero, Colima, Durango, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca... Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Ciudad de México. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.726.906 hablantes mayores de 3 años.
2: Xochitl.
3: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
7: Si se piensa que la labor con las culturas originarias y sus lenguas no es una trinchera de lucha, entonces no se tiene idea del problema social.
6: Tubini Mastojo es hablante, educador y promotor independiente de las lenguas ñañú, Savi y náhuatl. Bajo la iniciativa Mastojo Lenguas Originarias, realiza tareas de documentación, preservación y difusión de las lenguas indígenas y sobre todo genera una reflexión crítica de lo que debería significar hablar una lengua originaria en estos días.
7: Deberían significar rebeldía, deberían significar autonomía. Deberían significar pensamiento crítico descolonizado. Deberían significar posturas políticas concretas. Deberían significar trincheras claras de lucha social. Deberían significar dignidad. Deberían dejar de significar indígena.
6: Bajo su óptica, el enfoque adoptado por el gobierno mexicano ha originado un indigenismo oficialista, sumiso y dependiente a los apoyos del régimen en el que la autorreflexión crítica desde los propios pueblos originarios, en muchos casos, no existe o es mínima.
7: Estamos llenos de artistas, sopranos, raperos, actores, poetas, caciques, sacerdotes, políticos y académicos indígenas que buscan becas para publicar libros, ganar premios, ganar una plaza, tener un puesto en el gobierno o en las instituciones. Prefieren antes ser indígenas sometidos que generar surcos de acción tangible.
6: En un país donde la población indígena supera los 12 millones de habitantes, Mastojo se pregunta, ¿en qué momento se encuentran esas voces? ¿Qué papel activo deben asumir los mexicanos originarios?
7: ¿Qué hacer para dar vuelta a este ventriloquismo indígena, indigente, indigno? Descolonizar el pensamiento como acto de disidencia real. Ejercer el permanente cuestionamiento de la totalidad. Emerger la capacidad de crear desde la lengua originaria, desde su pensamiento, con postura crítica y ruptura ideológica.
6: Tubini Mastojo se despide con una frase en su lengua materna, ñañú, como un pensamiento que espera llegar a cada uno de nuestros radioescuchas.
7: escuchas. no ya, la palabra es el que la manifiesta.
4: Y aquí seguimos con Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, qué, qué, qué maravilla. El tiempo contigo siempre se va volando todos los días despertarse. ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora descansa Carmen Aristegui?
5: Bueno, ahorita estoy en un mejor momento, debo decirlo, que lo de la pandemia para efectos prácticos, que es un desastre para el mundo entero. En mi caso particular, debo decir que me ha traído cosas bastante positivas. Por ejemplo, dormir más, porque como no estamos haciendo el programa de CNN en, en vivo, porque la cadena CNN, como todo el mundo, pues está vuelta loca con la pandemia, entonces no hay posibilidades eh, de que podamos, salvo en cosas extraordinarias, hacer el programa en vivo, como lo lo habíamos hecho durante 15 años, entonces eh, lo estamos grabando, eh, lo que hacemos es, bueno, yo hago el programa de Aristegui Noticias en online y en radio de 7 a 11 de la mañana y luego grabo el programa de CNN, lo cual me permite pues, eh, tener un, un ritmo diferente, eh, desde luego en la tarde y demás sigo trabajando para el programa que sigue, etcétera, esto no para nunca. Pero debo confesarte que, que me ha permitido tener unos horarios más eh, amables que los que tenía antes de la pandemia. Entonces, bueno, sí me levanto a las 5, más o menos a las 5, para leer la prensa, para revisar los documentos o los materiales que vamos a presentar durante el programa. Pero tengo más horas de sueño porque ya no tengo que acostarme tan tarde como lo hacía eh, mm. o, o, como, o como sucede cuando voy a un programa que, que empieza a las 10 que termina a las diez y media, pero te quedas con el invitado o la invitada un rato más después del programa, platicando eh, en el estudio, bajas los ocho pisos que... Eh, están eh, de CNN y de y Paseo de la Reforma y sigues platicando en la banqueta. <risa> <risa> y entonces bueno, ya, llegas a tu casa, y ya llegas a tu casa tardísimo y al día siguiente tienes que levantar tempranísimo. Así que, bueno, eh, para efectos de mi calidad de vida, debo decir que pues eh, eh, aprecio muchísimo la posibilidad de dormir algunas horas más y eso, bueno, pues me ha restituido bastante, bastante en mi condición física. He podido también establecer ya con más. Eh, posibilidades en esa hora de la noche eh, y en la tarde un poco, eh, hacer ejercicio. Así que para efectos de lo que significa el confinamiento, echando por delante lo terrible que es este momento para todo el mundo, desde luego no estoy eh, tratando de, de, de mezclar una cosa con otra, simplemente me preguntaste y te digo que en esa parte, pues eh, al preguntarme que acá me levanto y, y, y cuál es el ritmo de vida que tengo, en este momento pues eh, se ha mejorado por las circunstancias propias de la pandemia y, bueno, pues, eh, no me quejo.
4: Has ganado todos los premios eh, importantes para el periodismo. Eh, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el sueño de Carmen Aristegui? ¿Qué, ¿Qué espera Carmen? ¿Qué quiere Carmen? No solo la periodista, sino Carmen, Carmen Aristegui y Flores.
5: <risa> pues, mira... Eh, lo que yo quiero es seguir haciendo mi trabajo. Lo que yo quiero es seguir consolidando, particularmente en nuestro sitio de Internet. Eh, ahora que hablábamos de, del Internet y de las... Aristeguinoticias.com nuestras... Sí, exactamente, el www.aristeguinoticias.com Nos ha costado mucho lograr establecer ese espacio de periodistas independientes eh, que lo empezamos a hacer hace algunos años, justo cuando fue la salida, en la primera salida de MBS cuando cuando sucedió lo de Felipe Calderón y ese berrinche monu monumental del expresidente, cuando yo pregunté que si tenía o no problemas de alcoholismo el presidente de la República, en aquel momento, te acordarás, bueno, nos tocó ahí estar eh, en la salida y el regreso, la salida, el regreso y todo ese panorama que nos mostró precisamente la gran fragilidad que tenemos los periodistas. Somos el eslabón más débil de la cadena, eh, de, de, de la cadena y de los circuitos de, de los medios de comunicación. Eh, nosotros podemos ser desechados eh, eh, o eliminados prácticamente en los circuitos de poder que se han establecido en México históricamente entre concesionarios de medios de comunicación y poder político. Y eso fue lo que nos pasó en aquel entonces. Y cuando vi, bueno, cuando vivimos la experiencia de salir y de regresar después eh, de lo que ocurrido con esa pregunta y todo lo que fue eh, algo que, por cierto, en su momento Joaquín Vargas explicó con gran nitidez, te acordarás.
4: Perfectamente. De
5: aquella conferencia de prensa que dio Joaquín Vargas en el restaurante del lago. Insólita, insólita. insólita. Felaba, ¿no? Él, o sea, mostró con esas pantallas toda la comunicación que sostuvo con la presidencia y para salvar sus concesiones, que ya Felipe Calderón quería quitarle de la banda 2.5, pues salió a defenderse contando la verdad. Nosotros habíamos contado la verdad cuando salimos del cacho que nos tocó vivir, pero no conocíamos todo lo demás que sí expresó en esa insólita conferencia de prensa Joaquín Vargas Guajardo, eh, donde mostró, como nunca se había mostrado, eh, precisamente la manera en que se puede someter a un concesionario de medios de comunicación y cómo se puede cortar la cabeza de un periodista incómodo en ese circuito de poder. Pero ahí la gran cuestión es que eh, parte final de un sexenio un empresario que estaba viendo cómo le iban a arrancar sus concesiones salió a defenderse contando esa verdad. En fin, eso que nos tocó vivir ahora lo recordamos en este circuito de cosas y ahí fue justo cuando decidí eh, echar a andar un portal. Un portal propio, un portal en donde pudiéramos desarrollar independientemente de nuestra presencia en otros medios de comunicación, llamemos tradicionales, y ahí empezó Aristegui y ha logrado sostenerse gracias al público. Evidentemente es un eh, medio de comunicación independiente que vive del tráfico de, de, del público, de la gente que acude a ese portal a enterarse, a escuchar ahora un programa de internet, porque ese portal Aristegui Noticias tiene en la un programa en vivo que se hace desde ahí y que tiene ahora una alianza eh, con un grupo muy grande, el grupo más grande de Radio en México, que es Radio Centro, y ese, ese modelo, pues yo no sé si hay otro modelo en México como este, pero ese modelo eh, es un modelo muy particular porque es una generación de contenido independiente desde Internet por, estos grupos, por este grupo de periodistas, y el acuerdo es que se toma la señal tal cual y se reproduce en toda la radio en México de los espacios que tiene Grupo Radio Centro en la República Mexicana. Eh, cuando me preguntas qué quiere Carmen Alistegui, quiere que ese proyecto de Internet siga creciendo, se siga fortaleciendo, podamos ahí eh, asentar más. Yo creo que ya lo hemos logrado bastante. Eh, no nos podemos quejar, la verdad no nos podemos quejar. Es un sitio pues, con un tráfico bastante robusto. Es un sitio que ha logrado un punto de equilibrio eh, bastante sano, eh, no debemos impuestos, no le debemos a nadie, podemos mantener a nadie, no, podemos eh, soportar nuestra operación diaria, pues, eh, con tranquilidad en términos de, de, de ser una empresa de periodistas independientes eh, que, que en este caso es muy conservadora, si me lo permites decir así, no hace cosas que no puede hacer, eh, no toma deudas que después no pueda pagar, no incumple con sus compromisos ni laborales ni, ni de impuestos eh, y que está pues eh, en un equilibrio eh, apropiado para seguir generando los contenidos y para seguir dando un servicio de comunicación desde un ámbito independiente de periodistas ha podido darse el lujo de tener alianzas con grupos como el de Radio Centro y mantener evidentemente su, su propia independencia editorial y en un ganar-ganar eh, poder tener presencia en Internet y tener presencia en un medio tan poderoso y tan entrañable y querido como es la radio abierta. Así que estamos en un gran momento y a la pregunta de qué quisiera, quisiera que este medio de comunicación eh, www.aristeguinoticias.com siga eh, fortaleciéndose porque es la manera que encontramos de poder ejercer periodismo en libertad.
4: Yo decía, Carmen, eh, bueno, primero, eh, seguramente hago, no seguramente hago votos porque eso ocurra. Eh, yo decía que el periodismo para acercarse al país plural y diverso que somos tiene que hablar todas las lenguas y luego siempre decía Aristegui Noticias es quizá el medio más plural porque entre otras cosas eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca el collar de flores 96.1 de Radio Unam pues debemos de decirle que quizá antes de que eh, empezáramos con las plumas de la serpiente en el espacio de Carmen Aristegui seguramente eh, salvo Radio UNAM o quizá Radio Educación y las radios comunitarias, las radios quizá de la ahora Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, no había eh, contenidos que hablasen o que diesen cuenta eh, de los diversos, porque son diversos pueblos indígenas de nuestro país, y yo decía que quizá Aristegui Noticias era el espacio eh, más diverso. Por ejemplo, pensaba en Diana Manso, que es una eh, reportera puchiteca, zapoteca, que habla perfecto zapoteco, que me encanta. Y, y yo pensaba en esto, ¿no? Eh, eh, la democracia pasa por los medios de comunicación y los medios de comunicación, para hacer hincapié en este proceso, tendrían que incluir a las lenguas indígenas, porque no suele ocurrir, Carmen.
5: Pues por racismo, por desconocimiento, por ignorancia, por la palabra que quieras. Evidentemente tenemos esa tara cultural tan fuerte eh, que debemos acudirnos de ella. Yo por eso no sabes cuánto aprecio, agradezco, reconozco todas las palabras que quieras, el trabajo que tú haces y bueno, no sabes lo feliz que soy y que somos de que alguien como tú pueda estar precisamente desarrollando eh, en ese espacio de las plumas de la serpiente eh, tu contribución para hablar como lo haces, para decir las cosas que dices, para, para eh, abrir los espacios que abres. Y yo creo que al final de cuentas, si no ocurre más, pues se eh, tiene que ver precisamente con esto que acabo de mencionar. Estamos eh, en un país en donde esta... Esencia fundamental, eh, es, esencia fundamental de, 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 del país que somos, eh, pues no acaba de ser desplegada, ¿no? Tendríamos que, tendríamos que, que abrir las eh, puertas, las ventanas, las alas para, para escucharnos a todos en todos los idiomas posibles y con la diversidad enorme que tenemos eh, todas y todos. Al final, eh, creo, que, creo que la la dominancia del de idioma español digámoslo así en, en, la, en la sociedad mexicana y en los medios de comunicación nos impide enriquecernos, ¿no? Nos impide eh, pues eh, acercarnos como, como lo haces tú y traer precisamente la cultura, la música, la poesía, la literatura, eh, todo lo que involucran las culturas eh, en este país nuestro. ¿Y pues por qué sucede eso? Pues, pues por tontos, ¿no? Porque al final de cuentas no logramos establecer eh, una comunicación más amplia y más diversa como la que, la, como la que una sociedad mexicana tan plural, tan diversa, eh, tiene, porque la realidad está ahí, porque así es la realidad.
4: Sí, incluyendo eh, esta parte de los pueblos indígenas donde, bueno, la realidad en la que se encuentran muchos de ellos, sin duda, eh, pues también termina cuestionando no eh, eh, el país y, y, y su democracia, ¿no? Entonces yo creo que ha sido, pues a mí me queda más que agradecerte, Carmen, que hayas aceptado esta invitación, el tiempo se va volando contigo, y agradecerte estos grados de complicidad en los cuales eh, las lenguas y sus pueblos, pues eh, tengan, podemos desvelar quitar el velo eh, de lo que los ha mantenido ocultos y ha sido una, una gran aliada en esta lucha, Carmen, así que no me queda más que reconocerlo y agradecerte que hayas venido a Xochitl, porque seguramente, o sea, en este momento tu voz es doble, porque estás en la, estás en tu programa de radio y yo soy en el mío, y sin duda jugaremos un poco a volver loca a la gente, Carmen
5: <risa> Pues eso haremos Mardiano, querido, yo te aprecio muchísimo y bueno, pues solo para cerrar y agradecerte toda esta conversación eh, recordar cómo es que tú y yo nos conocimos eh, porque no es una cosa cualquiera ahora que hablaste de los derechos de las audiencias, que ahí quedó el tema ya no muy explorado en la, en la conversación eh, debo contarle al público, eh, a quienes están siguiendo esta, este programa en Radio UNAM, que Mardonio Carballo pues me, me mandó un día una carta, él como Radio Escucha de alguno de los programas en donde estábamos en aquellos años y me mandó una carta pues eh, con un amistoso reclamo ¿Alguna tontería o varias tonterías habré dicho en relación al eh, tema indígena? Eh, eh, si no me equivoco, tú me vas a corregir. Creo que usé la palabra dialecto y tú decías... Eh, yo usé la palabra dialecto y me mandaste una carta muy respetuosa, muy precisa para enseñarme que de lo que estamos hablando es de idiomas, que de lo que estamos hablando es de otra cosa. Y bueno, pues la leí con mucho interés, leí esa carta. recuerdo perfectamente que estaba eh, con nuestra colega Marielena Medina, que fue la que me, me hizo favor de acercarme la carta que llegó eh, al correo de aquel programa de, de radio que hacíamos. Y la leímos y dijimos, caray, qué lección nos está dando este señor que se llama, ¿cómo se llama? <risa> ¿Cómo es que se llama? Y entonces, bueno, ya vimos que el señor se llamaba Mardonio Carballo. Y entonces, hablando del tema, dijimos, oye, pero lo que nos está diciendo es totalmente cierto. Nos está dando una lección absolutamente poderosa. Y entonces ahí es que entramos en contacto contigo, te buscamos y te propusimos hacer algo justamente en la radio. Te propusimos que eso que nos estabas diciendo en la carta lo tradujeras en algo que se pudiera escuchar para los demás. Así que fue una carta verdaderamente venturosa, fue una carta que permitió que entráramos en contacto contigo, nos permitió como medio de comunicación, como programa, pues eso, hacerle caso a esa parte de la audiencia que nos estaba reclamando y mira tú, ¿en qué terminó? 15 años después las fantásticas plumas de la serpiente.
4: 15 años después, Carmen, querida, sin duda, un paso importante en los medios de comunicación que por fortuna se ha empezado a replicar, así que de algo valió ese reclamo, de algo valió esa carta, y entre otras cosas su valía es más importante por el afecto que hemos construido a partir de la labor y la admiración durante estos años. Carmen, muchas gracias por tu compañía.
5: Al contrario, Martín carballo un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para quienes han seguido este programa, y un abrazo para nuestra querida Radio Universitaria de la UNAM. Un abrazo. Gracias y hasta la próxima.
4: Vamos a nuestra sección dedicada a los libros. Más libros al rostro. Lo que es lo mismo, más
3: Amoch
2: menos Face. Más libros
3: al rostro. O lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Estudiar un fenómeno como el racismo en un país tan diverso como México. ¿Cómo hacerlo específicamente cuando ocurre hacia la comunidad afrodescendiente? Esas son algunas preguntas que busca responder el libro Estudiar el racismo, Afrodescendientes en México, coordinado por María Elisa Velázquez, mediante cuatro apartados que responden a una lógica histórica y temática. En la primera parte se analizan aspectos relacionados con la raza y el racismo en el periodo colonial. En la segunda se aborda el siglo XIX con fuentes y enfoques poco trabajados por las investigaciones históricas, justamente cuando tuvieron su auge las ideologías racistas y el conocido racismo científico. El tercer apartado lo integran artículos que se interesan por problemas de racismo más contemporáneos. Y el último está conformado por textos que reflexionan acerca del racismo desde la antropología, considerando también a los pueblos indígenas. Las investigaciones sobre racismo que enfrentan las poblaciones afrodescendientes en México son indispensables para identificar cuándo, por qué surgieron y cómo proponer estrategias para borrar esas prácticas que siguen violando los derechos fundamentales. Tal vez a partir de la lectura de este libro surjan nuevas interrogantes e investigaciones que nos ayuden a comprender los fenómenos que le dan forma y nos llevan a estrategias para eliminarlo. Te invitamos a leer el libro Estudiar el Racismo, Afrodescendientes en México, Coordinado por María Elisa Velázquez. Adquiere lo del catálogo de publicaciones dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
4: Híjole, qué maravilla es tener a Carmen Aristegui en este programa, un privilegio eh, todo lo que nos ha contado, todo lo que ha vivido y todo lo que representa Carmen Aristegui para un país eh, con esta democracia en ciernes. Insisto, eh, para que un país sea democrático, tiene que incluir a los medios de comunicación en ese proceso democrático. Y los medios de comunicación tendrán que incluir a todas las voces que conforman los aludidos en la metáfora del censón. ¡Vámonos! ¡Qué bonito programa! ¡Tlaskamati mía, que no me pan, chicuey y tonati,